0: Fala pessoal, aqui é o Enzo e estamos começando mais um podcast do Grupo Fortaleza. Um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nesta primeira temporada estamos entrevistando profissionais e empresas do mercado condominial que compartilham experiências e principalmente soluções para os desafios diários. Nosso podcast está disponível no Spotify, Anchor, Google e Apple Podcast. Você também consegue encontrar todos os episódios em nosso site www.grupofortalezaserve.com. E nossos links principais estão na descrição de cada episódio. E sem mais delongas, no episódio de hoje iremos entrevistar a Aletheia Meira, que é empreendedora, síndica profissional e advogada com aproximadamente 25 anos de experiência administrativa. Aletheia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer enorme ter você aqui conosco. E para dar Início no nosso papo, Aletheia, conte para os nossos ouvintes, como você iniciou nesse universo da sindicância profissional?
1: Olá Enzo, tudo bom? Um abraço a todos os ouvintes aí e agradecendo também a você e ao grupo Fortaleza por esse convite. E já te respondendo, né? como que eu iniciei no universo da sindicatura profissional... É, na verdade, iniciei como advogada, né? advogando para condomínios, tendo esse contato com a gestão condominial, dando suporte na área jurídica, até que eu fui fazer um curso, Enzo, de síndica profissional, achando que eu ia é, acrescentar mais essa área minha da advocacia, quando, na verdade, após eu realizar o meu primeiro curso, né? que eu, depois eu fiz vários outros, é, acabou aparecendo uma oportunidade de eu ser síndica no meu próprio condomínio. Né? Os moradores eles vieram até, até a minha pessoa falando que ia ter assembleia de eleição e sabendo que eu já tinha né, experiência como, como advogada nessa área de assessoria jurídica condominial e sabendo também né, que eu tinha feito o curso, porque né, acho que comentei com alguém na ocasião e a notícia espalhou, porque condomínios é assim, as pessoas rapidinho espalham notícias. Então, eles vieram me fazer o um convite e eu fiquei lisonjada, porque, afinal de contas, o cargo de síndico é um cargo eletivo, onde o né, ou uma pessoa de fora, que isso é plenamente possível, ele se candidata. E aí, numa assembleia, num né, dia e horário marcado, através de um edital, os condôminos vão lá para votar nos candidatos. E eu acho que foi um grande diferencial, porque eu não simplesmente fui ser candidata, eu fui convidada pelos condôminos do meu condomínio a ser é, candidata. E aí eu aceitei o desafio, porque como eu havia feito o curso, eu falei, olha, eu tenho já experiência em assessorar, sei que não é fácil, mas agora eu vou passar pela prova de fogo, que é a prática. E aí eu fui eleita síndica do meu condomínio e gostei, foi paixão, eu somei a, a profissão de advogada com a sindicatura profissional, porque aí acabei me tornando, além de síndica moradora, síndica profissional e estou aí até hoje sindicando aí, não só no meu condomínio onde eu moro, mas em outros e também dando assessoria jurídica.
0: Pô, oh, que legal, então assim, síndica por acaso, né, <risos> que legal, e que conselho você daria para a Letéa do passado quando você iniciou nesse mercado, assim, mesmo que você começou aí meio que sem querer, você foi, ah, vamos lá para agregar, mas mesmo nesse caso, algum conselho que poderia encurtar aí algum caminho e fazer essa trajetória ser muito, muito mais tranquila?
1: Olha, Enzo, essa pergunta que você me fez, que conselho que eu daria para a aleteia lá do passado, de quando iniciou né, no mercado? É, é, para cortar caminho, eu vou te falar uma coisa, Enzo, não existe segredo para cortar caminho. Né? É, todo o trabalho, acho que toda a profissão, não só para sindicatura, existe aí um caminho a ser galgado. Não existe mágica para cortar caminho. né? Requer realmente... É uma especialização requer realmente uma qualificação para poder ser bom naquilo que faz. O que eu daria de conselho para a Letéia do passado é o seguinte, porque com o tempo a gente vai aperfeiçoando tudo, a parte técnica, a parte teórica, né? essa pessoalidade em lidar com as pessoas... Enfim, mas o conselho que eu daria para a Letéia do passado é exatamente como eu já era advogada e eu já tinha uma qualificação que vem a casar com a área da sindicatura, o que talvez me faltava na época e que hoje eu já consegui ultrapassar isso, e é por isso que eu daria esse conselho. É, para eu mesma, é exatamente é, um curso ou investir, e aí vai a dica para os síndicos novos ou que está entrando na área, é também investir no controle na inteligência emocional, um coach emocional, fazer curso nessa área de PNL, de autoconhecimento. Por quê, Enzo? Vou te explicar o porquê. A sindicatura é um universo muito grande, mas não é só gestão financeira de um condomínio, gestão de obras, de manutenção, não é só gestão na parte material em si, mas também o principal é gestão de pessoas, é lidar com famílias e lidar com vidas. Então, a gente lida com condôminos e são pessoas de tudo quanto é cultura, de tudo quanto é raça, de tudo quanto é opinião e diversidade de educação. Então, nós, síndicos, temos que ter é, é, a forma emocional, a gente tem que ter uma blindagem emotiva para lidar com tudo isso. Desenvolver exatamente o um psicológico através de técnicas, porque sozinho é difícil você desenvolver o dom da paciência, o dom da, de, de realmente tratar isso de forma humanitária, descobrir que cada um tem um limite. Então, da forma como você conversa com o condomínio, muitas das vezes com um outro condomínio não vai funcionar, porque existe sim o um contato pessoal com essas famílias, com esses condôminos. E esse contato, ele, para ele ter um feedback, o síndico ele precisa alcançar aquele condomínio de forma do entendimento dele. Então, tem que para conseguir ter essa sensibilidade precisa, sim, o próprio síndico se autoconhecer, investir nisso, porque vai melhorar não só a parte profissional, mas também vai melhorar muito a pessoa do síndico como pessoa, realmente, para a própria vida do síndico. Então, o conselho que eu daria para a leteia do passado é exatamente quando, né dos cursos, cursos profissionalizantes, palestras, síndico profissional, o curso de síndico profissional e outros cursos, também já tem incluído, desde o início, cursos e palestras e vivências nessa área humanitária, nessa área de inteligência emocional, nessa área de autoconhecimento, para poder realmente aguentar o baque, que não é fácil, e ter uma comunicação mais precisa com cada um dos condôminos que procura o síndico para poder conversar.
0: Legal, isso é extremamente importante. É... Principalmente isso que você falou, tratando de pessoas, onde cada uma vai... Você vai ter que ter uma comunicação é... diferente para cada tipo de pessoa e até agora uma curiosidade. Como que você faz assim? Você tem alguma técnica específica para ali alinhar o seu discurso, a sua comunicação de acordo com morador para morador ou você tem uma, algo mais padrão, um modelo mais padrão que acaba funcionando ali na comunicação que, que agrada a todos?
1: Olha, Enzo, duas coisas que são fundamentais para um síndico. Primeiro, é saber ouvir, ouvir mais, né? falar menos, ouvir mais e ao ouvir, Sempre, sempre, seja condômino, seja funcionário, a maioria das vezes que quando um condômino ou um prestador de serviço ou um funcionário chega para conversar com o síndico, envolve sempre uma terceira ou quarta pessoa. Então, o condômino sempre vem falar de outro condômino, ou ele vem falar de um funcionário, ou ele vem falar de um prestador de serviço, ou ele vem falar de, de alguém. Então, eh, o síndico ele tem que saber ouvir, e depois exercer o contraditório, que é ouvir a outra parte antes de tomar qualquer providência para não correr o risco de ser injusto. Legal. Porque, às vezes, nem, nem sempre aquilo que, que chega na nossa, na nossa frente, né? nem sempre aquilo que é explanado é a verdade. Então, primeiro tem que ouvir e, segundo, ouvir a outra parte.
0: Certo, legal. E, bom, não poderia deixar de te perguntar e tentar conectar como que a formação de advogada te ajuda no dia a dia com os desafios aí de síndica.
1: Ah, e olha, e ajuda muito, viu? Muito mesmo.
0: É, eu imagino.
1: É, a formação é, é assim, o uso desse conhecimento é diário, em Diário, desde a parte, assim, administrativa, financeira, até a área de relacionamento também, pessoas, né? sendo morador, funcionário, prestador de serviço, é, áreas técnicas, né? porque a gente tem a nossa... A, é, o condomínio precisa da manutenção, precisa de obras. Então, assim, eu vou exemplificar para você para ficar mais claro. Então, para lidar, por exemplo, com os funcionários, sejam eles terceirizados pelo condomínio ou próprio. Então, eu como conhecedora de leis, porque a advogada conhece as leis, trabalhistas. Então, eu sei o que é permitido e o que não é permitido. Então, isso me auxilia muito. Eu sei o limite daquela relação, daquele funcionário para o condomínio, e é muito comum demandas trabalhistas de um colaborador, né, de um ex-colaborador ou de um ex-funcionário, após o término do contrato de trabalho, solicitando hora extra, né? solicitando é, um acúmulo de função. Então, eu, como advogada, eu já fico de olho no horário. Então, eu não permito que o funcionário, o colaborador, fique após o horário. Então, o síndico que não tiver essa visão, ah, o fulano, você não tinha ido embora tá tal horário? Tá fazendo o que aqui? Eu, eu preciso saber o que você está fazendo aqui. Né? Enquanto que para outro pode passar batido, pode passar despercebido, mas eu já com um olhar de advogada e, e, e trabalhista, eu já vou questionar por que, que ele está aqui fora do horário, por que, que ele está fazendo uma função que não é dele, ele pode depois pedir um acúmulo de função, por exemplo, o porteiro ele pode depois entrar com uma demanda dizendo que ele era vigilante porque ele está ali andando pelo condomínio, fazendo algo que não está dentro da função dele. Então, isso auxilia. Auxiliar de limpeza que pede insalubridade, porque mexia com um determinado produto. Isso é muito comum nos condomínios. Eu, como advogada, eu sei o produto e eu sei a frequência daquele produto que vai dar ou não uma insalubridade. E isso realmente ocorre. Então, eu serei a gestora que já vou pagar insalubridade caso aquela auxiliar de limpeza esteja realmente manuseando um produto é, de forma cotidiana que eu sei que está em uma insalubridade. Então, eu não vou esperar ela pedir, eu já vou colocar aquilo no pagamento e já vou trabalhar de forma de blindar o condomínio. Então, eu vou trabalhar numa forma preventiva através do meu conhecimento como advogada. Né? Então, nas finanças agora, por exemplo, eu já sei quais são os tributos que têm que ser recolhidos e os, e os tributos que têm que ser retidos numa prestação de serviço. Então, eu consigo fiscalizar se a minha administradora ou se o um contador do condomínio está é, é, direcionando a parte tributária corretamente, porque eu tenho noção, como advogada, como é, o nosso código... De, tribu, de direito tributário eu já consigo fiscalizar aquele trabalho de forma que se eu não fosse advogado eu não teria esse conhecimento, né? E outras coisas também, por exemplo, obras, né? vamos entrar na obra agora hoje. A gente tem as normas regulamentadoras. Então, o condômino para fazer um, uma reforma no apartamento dele, ele precisa seguir uma norma técnica. Ele precisa ter uma RT dessa obra, que é uma responsabilidade técnica de um engenheiro né, que vai fazer o projeto da obra dele para assegurar que a obra dele não vai trazer nenhum tipo de dano para o prédio. Porque hoje a gente vê notícia de prédio que cai, né? a gente vê notícia de prédio, apartamento que pega fogo e o, e o condomínio não tem o auto de vistoria de corpo de bombeiro, que é o AVCB, e tudo isso está na lei. Né? a gestão condominial ela é toda pautada na lei, inclusive os atos do síndico, se você pega lá o artigo 1348 do Código Civil, lá ele elenca todos os deveres do síndico, o síndico ele quer saber o que, que ele tem que fazer, qual é o dever dele perante condomínio, ele vai abrir o Código Civil no artigo 1348, e vai ler, porque lá está trazendo um a um os incisos quais são as obrigações de um síndico. Então, Enzo, tudo é pautado na lei. Então, o fato de eu ser advogada agrega e muito o meu trabalho como síndica. E eu acho, e eu te falo ainda mais, eu acho que todo síndico deveria fazer um curso de direito, não precisa uhum. ser
0: advogado, Sim, mas deveria
1: ter um curso de direito.
0: Eu vou um pouco mais além, eu nem diria assim, de que eu acredito que todo ser humano deveria saber pelo menos os seus direitos, né? Porque hoje em você, dia
1: É, né,
0: <risos> porque hoje você saber pelo menos os seus direitos ali, isso vai te poupar de muito estresse e dor de cabeça, então é, acredito que é uma baita habilidade bom, quem não estava convencido que a, a, o direito acaba auxiliando no cargo de síndico, acho que depois dessa resposta não tem mais dúvidas né, que, que e, ó,
1: e essa resposta Enzo, eu poderia ficar com você uma hora a mais aqui só falando de, disso, só falando de direito de vizinhança briga entre condôminos, aplicação de direito de vizinhança que está no código civil e que se o síndico tiver um pouquinho de noção disso, ele vai Vai conseguir ajudar também os condôminos.
0: Com certeza. Não, perfeito. Acho que não tem nem o que mais acrescentar nessa, nessa questão. Acho que todo mundo já saiu convencido agora que a questão de advogado é, é o direito, ele vai auxiliar e muito. Mas legal. E agora indo um pouco para um, um assunto um pouquinho mais delicado, mas eu acredito que a gente tem que dar espaço, tem que compartilhar e tem que trazer isso à tona, né? Até para todo mundo que estiver nos ouvindo acho que é legal esse, eu gosto de fazer essa pergunta para trazer essa, esse ponto de vista para a nossa conversa, para deixar ela ainda mais rica. Mas vamos lá, Letê, ser síndica, no caso mulher, né, o feminino, é um desafio nesse segmento? Você poderia contar com mais detalhes, até para as mulheres aí que estão ouvindo a gente, desejam iniciar a carreira como síndicas, saber mais ou menos os desafios, se você puder trazer cases, histórias, como que é a sua visão relacionada a isso?
1: O Enzo, você fez a pergunta assim que, olha, eu adorei essa pergunta, sabe por quê? a, eu sou uma pessoa que eu mais luto para que as mulheres sejam inseridas na sociedade em tudo. E principalmente na área é, de gestão. Por quê? <risos> Não fica bravo, Enzo, mas existe uma pesquisa, né? uma pesquisa feita por uma universidade nos Estados Unidos, onde, onde já revelou que as mulheres, quando elas se dedicam para a área de gestão, elas são melhores gestoras do que os homens.
0: Eu concordo, eu concordo, ela, eu assino ela embaixo. Tem,
1: ela tem um instinto, né? um instinto feminino que já vem no, no, na genética da mulher, de mãe, de, de, de esposa, de cuidar de casa, enfim, eu não estou tô, tô fazendo aqui um paralelo, mas só para só para esmiuçar um pouquinho mais a respeito disso, por quê? Porque em casa a mulher já tem que cuidar ali das finanças, isso, aquilo, os filhos, então tem que fazer multiplicar e dá para o dinheiro para para tanto para um quanto para outro. Então quando ela é, sai dessa dessa vida de casa doméstica, começa a se qualificar e ela entra para uma seara é, de profissional, né? Ela consegue transmitir, ela consegue trazer a, a desenvolver habilidades com mais facilidade, tá? Isso é isso é notório, eu vou te dizer, porque eu pesquiso muito sobre isso, e, inclusive, eu tenho projetos, pro, olha só, projetos, né? De, através de um instituto né, que a gente está aí formulando, ah, justamente com esse tema, para inserir a mulher mais na sociedade, principalmente na área de gestão. Então, assim, vamos falar de condomínio, que é uma gestão administrativa, onde o gestor, onde o administrador, ele vai administrar dinheiro, finanças, né? ele vai administrar pessoas, famílias, ele vai administrar obra, manutenção, ele vai administrar direitos e deveres, ele vai administrar tanta coisa, né? não é uma única coisa, são várias coisas. Então, é necessário realmente uma qualificação, e é um desafio por quê? Porque existe, sim, ainda um preconceito de que a mulher ela pode até cuidar do dinheiro, mas ela não vai saber cuidar da obra do condomínio. Ela não vai saber realizar uma obra, ela não vai saber fiscalizar uma obra, ela não vai saber lidar com com a manutenção, uh, fiscalizar, de repente, uma parte de zeladoria, existe ainda alguns tabus a serem quebrados. Porque hoje a mulher, não só a mulher, mas é, é, o homem também, se ele se qualifica para fazer algo que até então era feito mais por mulheres, né? porque antigamente a, os cabeleireiros, os cabeleireiros eram assim, era cabeleireiro de mulher cabeleireiro de homem. Hoje não existe isso, hoje você vai em salões de cabeleireiros maravilhosos, onde o homem, ele deixa a mulher linda, deslumbrante, através de um penteado que outra mulher não consegue fazer, então, Legal. Né, não existe mais isso, olha, isso é ofício de homem, isso é ofício de mulher, não existe mais isso, hoje existe mulher pedreira, existe mulher chefe de obras, existem homens também, é, grandes chefes da gastronomia, porque cozinhar não é coisa de mulher, então esse tabu tem que ser quebrado, as mulheres são ótimas gestores, muito melhor do que os homens, Concordo. isso é Estatisticamente comprovado, é que eu não trouxe aqui os dados da pesquisa, mas depois, se for o caso, eu te envio a respeito disso, e existe, sim, um desafio. E eu te falo que ontem eu passei por uma situação, eu re, ontem eu participei de um, de um, de um debate onde é, um, um homem virou né, e falou para mim em determinado momento que eu era uma ótima administradora do condomínio dele, mas que ele não concordava que eu administrasse as obras grandes do condomínio, porque eu não ia entender nada.
0: Caramba, e, que cara, ridículo.
1: Como assim eu vou entender? claro que a gente não sabe de tudo na vida, é né? isso?
0: Mas isso não é o fato de você ser mulher ou não, um homem também, eu por exemplo, eu, o fato de eu administrar que... algo, eu não, não sou obrigado a entender de obra, então não é porque eu sou homem que eu sei trocar uma lâmpada, mas pelo contrário eu não sei trocar nenhuma lâmpada, então é, acho que tem que quebrar mesmo esse tabu, mas pode continuar em alerta.
1: Sim, e aí veja bem, justamente pelo fato de ser gestora e saber administrar, eu vou saber administrar a forma desta obra ser gerida. Então, eu vou contratar uma empresa, eu vou ter um engenheiro e é claro que eu vou me fazer da parte técnica. Eu preciso do engenheiro, eu preciso de um técnico de segurança do trabalho, para ver se todo mundo está usando equipamento de segurança, né, para cumprir lei, para cumprir norma. Então, eu... Eu sei os deveres legais, a partir do momento que eu sei o dever legal, então isso já está me ajudando em, em administrar algo que não é da minha alçada, por exemplo, obra. Eu não sou engenheira civil, mas eu tenho conhecimento para poder administrar junto com aquele engenheiro civil que vai ser contratado para aquela finalidade. Né? E com claro. o tempo, com o tempo, muita coisa a gente aprende sim. Muita coisa hoje eu já sei bater o olho no apartamento e falar se tem vazamento naquela parede ou não, porque a prática vai levando a gente a ter esse conhecimento, essa sensibilidade. Então, tem coisas que a gente bate o olho como o síndico e já fala: opa, aqui é assim, aqui não é. Então, é realmente um grande desafio, sim, viu, Angel? é um grande desafio. Mas as mulheres precisam é, começar a participar mais. Né? dessa dessa, dessa dessas gestão, não só de sindicatura, mas eu acho que a mulher, de um modo geral, ela tem que tomar mais o espaço dela, que já é reconhecido, mas ela mesma é quem tem que ocupar esse espaço, porque ele já está sendo reconhecido, mas ainda tem ainda uns tabus aí a serem quebrados.
0: Com certeza, mas legal, acho que só da gente estar tá discutindo, colocando esse assunto em pauta, já... É, já é muito rico e relevante para esse episódio, para as mulheres e para os homens, principalmente, que ouvem né, esse, esse episódio, acho que isso é um ponto que deveria ser conversado e, e, e abordado mais vezes, mas legal, até assim, ponto de vista incrível, e até para entender hoje, Agora, indo um pouco mais para a sua questão pessoal, mais profissional também, tentando unir os dois. Qual foi um dos momentos mais felizes e importantes para a Letéia, mas a Letéia Síndica, ou seja, relacionado à sua carreira?
1: Bom, falando em a Letéia Síndica, é, é, assim, o, o momento mais importante né, é, sem dúvida, é o momento do reconhecimento. Né? Como assim o reconhecimento? É quando realmente... É, você recebe um elogio quando as pessoas reconhecem o seu trabalho, quando as pessoas até dão a mão à palmatória, sabe? É, Ver esse reconhecimento tanto dentro do condomínio, onde você começa a fazer um trabalho de gestão. Né, e você entra no condomínio com um apoio lá de 50%, porque se você não tiver uma quantidade de voto, como o síndico é um cargo eletivo, ele tem que ter voto para ganhar a eleição, senão ele uhum. não entra. Então, a partir do momento que, que eu fui eleita, já, é um, já foi um momento feliz e importante na minha carreira. É sinal que aquelas famílias que votaram em mim, elas confiaram em mim o seu mais precioso bem, um dos seus mais precioso bem, que é o seu patrimônio e é a sua casa. E não é só a sua casa, é o seu lar. Porque a casa é uma coisa, o seu lar é outra. Então, eu não cuido só da sua casa, eu vou cuidar do seu lar. Eu vou fazer com que a, a sua casa valorize patrimonialmente, cuidando da manutenção, cuidando da estética, cuidando da parte financeira, mas eu também quero cuidar que os ares desse condomínio, que os corredores tenham famílias, que se falem, que tenham amizade, que sejam felizes, que possam ter um diálogo. E para isso também eu vou é, exercitar outras atividades dentro do condomínio, com palestra, com entretenimento, com, sabe, com brincadeira para os jovens. Enfim, tem um monte de coisa que dá para ser feita para eu não fugir da pergunta, mas assim, o um momento feliz e importante na minha carreira é, sem dúvida, o reconhecimento, principalmente quando está para terminar o mandato e as pessoas vêm pedir para que eu continue naquele condomínio, para que eu... É, e aí eu sou reeleita com mais quórum ainda, ou seja, começa com 50 votos, passa para 100, depois para 150, e aí eu falo, poxa, cada ano que passa as pessoas estão é, gostando mais do meu trabalho, porque aquelas que não votaram em mim hoje votam em mim. Então, elas confiaram. Eu consegui conquistar a confiança delas e isso foi com o meu trabalho. Então, isso é importante para a minha carreira e isso me deixa muito feliz. E
0: isso não tem dinheiro que pague né, até, imagino não eu. Não tem. Não tem nem não como tem. precificar, assim, enquanto se fosse para colocar em valores monetários, acredito que isso não tem nem como classificar nesse sentido. Eu, eu compartilho também o mesmo sentimento e é aquilo que te motiva cada dia mais ali você acordar e dar o seu melhor. Então, que legal compartilhar isso. Sim,
1: e só para complementar, Enzo,
0: uhum. é, é
1: isso também que traz não só um reconhecimento dentro dos condomínios, mas fora, porque é, hoje eu estou aqui participando de um podcast que você me convidou justamente por esse meu trabalho, né? então hoje eu já participei de várias outras entrevistas, de vários outros quadros, justamente por esse reconhecimento que ele ultrapassa os muros do condomínio e chega até a área condominal aí fora, aí no Brasil afora. Então isso também me deixa feliz, é importante não tem preço.
0: É isso aí, que legal, conte com a gente. O papo está sendo super rico. Acho que a gente conseguiu abordar assuntos incríveis. E agora ainda um pouco mais para o clima de descontração. Conte para a gente, para os nossos ouvintes, algum caso mais diferente que fugiu da normalidade que já aconteceu em um em algum dos condomínios que você administra. Como que foi esse caso aqui? Acredito que terão síndicos e gestores prediais que ao ouvir esse caso vão se identificar. Então, se não foi o mesmo caso, já foi algo parecido. Então, acredito que essa é a parte da descontração.
1: Ah, olha, Enzo, casos, tem, tem muitos casos que acontecem em condomínio. e, Igual você falou, com certeza muitos vão se identificar. Porque assim... São tantos casos que eu poderia ficar também aqui uma hora. Eu vou falar de um, vou falar de um assim que me, sur, me surpreendeu. Uh, teve um determinado apartamento que houve... É, é, às vezes é comum acontecer, quando o, o condomínio ele não faz uma manutenção no, no cano, né, no seja na cozinha ou seja no banheiro e às vezes esse cano ele, ele rompe e ele dá um vazamento de água, né? Então aconteceu uma vez do, dos moradores me chamarem falando que o hall estava cheio de água e chegando lá nós identificamos que vinha de um apartamento que houve esse problema e a moradora ela não estava, né? E aquele nossa e água já jorra para a água estar saindo pelo hall e e descer escada abaixo, né? E molhar tudo, elevador e tudo, é porque lá dentro já está tudo cheio de água, né, Enzo? Então, Sim. É, isso, isso me permite entrar dentro do apartamento, porque, olha lá, olha a Letéia advogada, existem, <risos> é, 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 existem algumas exceções aí para você poder adentrar dentro do imóvel de uma pessoa sem, a, sem ela... É, Estarte...
0: Autorização, que,
1: né? Autorizando, isso. Então, é, um dos casos é esse, né? Um, é um motivo de força maior, é um caso de emergência. Então, é claro, eu não arrombei a porta da, da moradora. Nós entramos pela, pela, pela janela, porque a janela estava aberta, não tinha grade e o andar não era tão alto. Então, nós conseguimos, através de uma escada, entrar pela janela, né? e para poder sanar o problema num primeiro momento, né, desligar os registros e sanar o vazamento. E aquele apartamento cheio de água, nós já tínhamos feito contato com a proprietária, ela já veio correndo, mas num primeiro momento nós entramos para poder parar o vazamento de água. E quando ela chegou, ela ficou... isso para mim foi marcante, porque ela ficou muito brava. Nossa, ela ficou muito brava. É, comigo e com o zelador falando que onde dia se viu a gente tem entrado dentro do apartamento dela ela não entendeu a situação que era uma situação emergencial e achou ruim bom é, eu é claro né eu é, é, por isso que eu te falo o síndico ele ele tem que investir um pouco nessa nesse curso de de autoconhecimento, de coach emocional, de ter essa inteligência emocional e saber lidar, às vezes, com essa animosidade sem... Né, sem ele pegar aquilo de forma negativa para ele. Então, eu simplesmente né, não fiquei ali quietinha, não revidei, não falei nada, né, só expliquei, a mulher ficou muito brava, eu até na hora pensei, ela deve estar nervosa, porque molhou tudo, molhou até o sofá, molhou os tapetes, molhou tudo, tudo dentro do apartamento dela, porque o que tinha assim no chão molhou. E aí é, eu pedi para o pessoal da... da os auxiliares de limpeza do condomínio, desloquei eles para dentro do apartamento dela para já puxarem a água, a água, né? E ajudarem ali no primeiro momento, pra, porque ela sozinha, né? Para ela não ia tirar tudo aquilo de água em tão pouco tempo. Então eu levei todo mundo para lá e, mesmo ela brava, mesmo ela nervosa, brigando e xingando todo mundo, todo mundo teve que ficar dentro do apartamento ajudando, né? puxando água, secando, e ela ali gritando, falando de desaforo, e a culpa não era da gente, a culpa né, não era nem dela também, mas, enfim, foi um, um fato assim que aconteceu. Teve outros fatos que eu posso te falar de morador que às vezes esquece chave e também tenta escalar, é, escalar o, as <risos> paredes do condomínio para entrar pela, pela janela é... assim sem vir pedir para a gente é, casos de, de, de briga. Isso acontece muito, né? É muito triste, mas isso acontece muito, porque onde tem núcleo familiar, sempre tem desentendimento, seja mãe com filho... Né, filho com o pai, é, marido com esposa, esposa com marido. Às vezes, até pessoas que dividem um apartamento, amigos e discute, E, às vezes, né, essa discussão extrapola ali também os limites e incomodando né, os, os vizinhos. E aí, acaba vindo para onde? Né? Com o síndico. Né? O pessoal acha que o síndico tem que, que, que resolver. E não, e não é bem assim. Né? Tem tem certas coisas que dá para a gente fazer uma intermediação, tem outras que não, né? Então, é, é importante saber também se colocar em relação a isso, mas, é, assim, é, casos, assim, diferentes, diferentes, assim, mesmo que eu, que eu me lembre agora mais, eu não, não tem nada, assim, de muito de muito relevante para te falar, não, mas no dia a dia no dia a dia acontece muita coisa, assim mas eu digo que são coisas comuns do dia a dia da, na vida de das famílias que moram em condomínio, né
0: sim, eu imagino, ah, deve ter várias ainda mais você que tá bastante tempo nessa área. acho que teria que ter um outro podcast só para a gente contar esses causos engraçados
1: é, mas, eu ali, tenho Verdade, viu, Enzo, de fazer um livro só de cases de condomínio, porque, por exemplo, né, como lidar com uma determinada situação, eh, por exemplo, se o um morador. É, discorda que o síndico entrou dentro do apartamento dele para cessar um vazamento de água, água torrencial, não é uma goteira, não é uma qualquer água, a água torrencial. Então, a gente tem dois agravantes, que é, é o desperdício de água, que é o gasto que vai vir na conta, né, e que eu tenho que pensar nisso como gestora, e também que a água, ela infiltra e começa a molhar os apartamentos abaixo, porque a água, ela percorre caminhos e ela vai ser Sempre é, encontrar um caminho para ela poder ir embora e vai molhar o apartamento de baixo, vai ocasionar outros prejuízos, aí inclusive para o pro proprietário de onde originou o vazamento. E aí o, o, o síndico ele tem que saber lidar com essa animosidade do condômino que não concorda com, com determinada atitude legal, né? Então ele tem que saber lidar com isso sem se indispor com o condômino sem brigar sem discutir, sem sabe, eu acho que é bem por aí. Então tem muitos cases condominiais onde dá para tirar uma, uma lição e passar para o síndico uma forma melhor de lidar com aquilo, né? Porque isso ajuda é, a ele a se profissionalizar, inclusive. Então eu tenho vontade de escrever algo a respeito disso.
0: Legal. Não, acho que a gente pode até montar um episódio aí no futuro, um episódio especial, só contando esses casos engraçados. Mas vamos lá. E agora, a gente, para já encerrar, indo para a última pergunta, acredito que também é uma outra pergunta que muitos outros síndicos e gestores prediais vão se identificar. Como a pandemia impactou você e os condomínios que você atua hoje?
1: Olha, Enzo, a pandemia, ela impactou mesmo todos os síndicos que existem nesse mundo, <risos> creio eu, né? E os condomínios. Uh, um dos maiores impactos é exatamente assim. Primeiro, financeiro, tá? Por quê? Porque a pandemia ela chegou de uma forma que ela trouxe com ela é, as providências que todo gestor condominial teve que tomar. Tá? ele teve que comprar álcool gel, é, imagine um condomínio grande, um condomínio clube, um condomínio é, de, de 26 mil metros quadrados, você colocar lá suporte de álcool gel no condomínio todo, tá é, você também é, já deixar ali na, na, na portaria máscara descartável, porque se chegar um prestador de serviço né, em, em momentos que que é necessário adentrar o condomínio, porque teve, tivemos até que controlar acesso de prestador de serviço, acesso de pessoas, de visitantes. Então, assim, isso impactou muito por conta de ter que controlar essa questão de aglomeração, ter que fechar a área comum do condomínio. Isso virou uma polêmica em, no Brasil inteiro. Os, os grupos de síndicos é, discutindo isso, Sabe? Então, trouxe muita polêmica, impactou muito para todos os síndicos é lidar com regras que não existem num regulamento interno nem na convenção do condomínio. O síndico sabe que ele tem que seguir o que está na norma do condomínio, ele tem que seguir o que está na lei e, de repente, agora ele tem que seguir também as normativas municipais e estaduais, os decretos. E aí tem a, a, a turma do que não concorda, e não é questão de concordância, porque senão pode vir uma fiscalização. Então impactou tanto, tanto no financeiro como na gestão de pessoas, eh, as providências, os gastos, as opiniões diversas a briga que virou no judiciário com julgados divergentes a respeito de fechamento de área comum, de poder ou não utilizar uma área que você quer é condomínio e quer ir para a piscina e a piscina está fechada e você que, que treina todo dia porque você é esportista e quer ir para a quadra, não pode ficar sem treinar e, e aí a quadra está fechada e aí você entra... As obras dentro dos apartamentos que tiveram que ser é, de uma hora para outra também todas proibidas por conta do barulho, porque todo mundo ficou home office e aí o condomínio ficou com lotação de condôminos, porque olha que coisa, Enzo, os condomínios, o pessoal sai para trabalhar, a criançada vai para a escola, então, mesmo que o condomínio tenha, vamos lá, vou dar como exemplo o, o meu, onde eu moro, 400 unidades de apartamento, uma média de 1.500 pessoas. Porém, você tem momento que anda pelo condomínio e não encontra ninguém, porque o pessoal trabalha, o pessoal estuda, enfim. E aí, de repente, todo mundo em casa. Por quê? Porque as aulas né, não, não são presenciais, o pessoal trabalha no home office, e aí as pessoas ficando dentro do, dos apartamentos aumentou 100% as reclamações, reclamação de barulho, reclamação de criança, reclamação Imagina. de cachorro, é tudo quanto é reclamação. Então, o síndico, todos os síndicos passaram por uma prova de fogo que eu acho que nunca passaram na vida e nunca vão passar. Tá? É, teve muito síndico que renun renunciou durante a pandemia. Muito síndico que renunciou. Então, né, nós que ficamos conectados, e agora eu vou te falar que também trouxe coisa boa, porque essa questão da conexão entre os síndicos, grupos de WhatsApp, congressos webinar, lives, então, as redes sociais, ela aproximou os gestores. Sabe? Hoje eu tenho amizade com o síndico do Brasil inteiro, amizade mesmo, de poder falar. Oh, oh, oh. Agora mesmo eu recebi mensagem de um, de um colega lá do Nordeste falando: Eteia, olha que legal esse curso aqui na área ambiental dentro do condomínio. Oh, tá. Entendeu? A gente discute tudo quanto é assunto, e foi exatamente a pandemia que trouxe essa conexão entre os, entre os síndicos essa troca de informação rápida e eficaz. Então, impactou Poxa, que legal. muito mesmo. Nossa, impactou muito a pandemia.
0: Pô, que legal você ver disso, Aletê. E eu também sou prova viva disso. Acho que o podcast uh, com essa onda de lives também foi o, o, o gatilho, a faísca, para a gente começar esse projeto aqui com, com a galera do, do ramo condominial. E acho que, bom queria te agradecer novamente aí pelo papo, foi um papo incrível, queria agradecer também a todos os nossos ouvintes que chegaram até aqui a, a, a essa parte do podcast, bom, como todo final de podcast, é o momento jabá, Aletheia, faz seu jabá, fica à vontade, Se quiser passar a rede social, site, agora é a hora da momentinho jabá. Ah,
1: gostei dessa denominação, hein? momento jabá, então já vou falar para o pessoal, me seguir lá no Instagram, meu Instagram Instagram é Aleteia Meira, com t h a Aleteia Meira, é, desculpe, Aleteia Síndica, hein? O Aleteia Meira vai ser o meu Instagram pessoal, que também pode seguir, não tem problema, mas o Aleteia Síndica é onde é, eu posto lá o meu trabalho da sindicatura, também estou lá no Facebook, Aleteia Síndica, e, e tenho também aí a, o meu YouTube, que eu vou pedir para o pessoal se inscrever no canal. É um YouTube agora é novo, né? a gente começou a trabalhar ele agora através das entrevistas e de, de outras participações que eu já fiz, de outros programas, então a gente está colocando tudo no canal do YouTube, Aletheia Meira, Síndicos de Salto Alto. E é isso, um abraço a todos, agradecer mais uma vez a oportunidade, Enzo, para você e para o Grupo Fortaleza.